0: Слово, которое есть у меня, оно называется «покажи мне Бога». Если взять и каждому подумать о том, что этот вопрос, например, из мира звучит к тебе, как к верующему человеку, то это проповедь вот примерно об этом. Вот Представьте, что мир говорит церкви. «Покажите мне Бога, где Бог». Вы, может быть, встречались с таким вопросом в вашей жизни. Я хочу начать с одного текста, он записан в Евреях, в 13 главе. В восьмом стихе написано так, что Иисус Христос вчера и сегодня и во век тот же. Аминь, аминь. Вчера, сегодня и во веки тот же. У меня есть вопросы. Что это значит для меня сегодня? К чему меня это призывает и тебя в том числе? И какую нам с тобой ответственность это дает, когда мы с тобой понимаем, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Что наш Бог Он Бог, который неизменен. У Него нет написано ни тени перемен у нашего Бога. И Иисус все тот же, Его тело здесь, на земле, это Его поместная церковь, это Его Вселенская церковь. И знаете, интересно, что. О нем написано, когда мы читаем и открываем и у пророков, и в Евангелии от Матфея написано так, что в первой главе «И все с ее произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». И нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Я когда готовился к проповеди, ну или вернее не когда я готовился, а перед тем, как начать готовиться, эти мысли начали приходить ко мне. Потому что я понимаю, что мы так или иначе ну, помещены в социум. И э, я обращаю внимание, как люди относятся ко мне, или какие вопросы задают, или какое уважение проявляют. Ну, есть межличностные отношения каждого из нас, и мне пришла вот эта мысль, и она меня не покидала долгое время, я начал вникать немножко в эту тему. И я подумал, а почему люди вот ну, как-то вот так хорошо относятся ко мне на самом деле? Почему людям интересно может быть со мной? Ну, что такого есть, например, в моей жизни, что как-то может привлечь каких-то людей, что вот они хотят иметь дело со мной, хотят со мной в путь дальше идти? И мне пришла мысль такая, ну я очень аккуратен был с ней, но я вдруг допустил ее внутрь себя, я Подумал, да потому что со мной Бог. Знаете, это, это, это не какая-то гордость раздутая, там, что у, у, я какой-то супермен. Я вдруг, наоборот, осознал, что я как человек вообще не достоин этого внимания. На самом деле я ну, просто отдаю отчет, кто я, какие мысли у меня бывают, как я реагирую иногда. Я понимаю, но все-таки Бог доверил мне. Я понимаю, наверное, люди видят, а может быть и не видят. Я не знаю, задавался ты таким вопросом или нет. Видят ли Бога в твоей жизни люди со стороны? Люди в церкви, люди в мире. И Писание говорит, что Иисус пришел. И написано, что Он пришел, и имя Ему Имануил с нами, Бог. В этом были пророчества. Это самое главное послание. Знаете, самое главное послание, что Бог пришел в теле человека, чтобы обитать здесь среди нас, чтобы Он стал доступным нам, чтобы сегодня Отец посредством жертвы Иисуса Христа, Голговского подвига, стал доступен каждому человеку. И я думаю о том, о какого Бога я проповедую, действительно, потому что так важно, что нужно знать Его, какой Он, лично знать, не с рассказов каких-то людей. Для чего? Для того, чтобы мне не проповедовать Бога, такого, какого мне хотелось бы проповедовать людям. Такого, знаете, который, ну, удобный мне Бог, возможно, в каких-то моментах. Удобное Евангелие какое-то, которое вот одностороннее, однобокое, возможно. Нет, но мне нужно проповедовать его таким, какой он есть. Если я хочу, чтобы люди в моей жизни, в жизни церкви, видели Иисуса Христа, видели Его реальность, я понимаю, нет другого пути, только как проповедовать истину, проповедовать о Боге, как о Боге, говорить то, что Он Сам о себе говорит. Аминь. Не, не может быть по-другому, не может быть другого Евангелия, не может быть другого посыла. И об этом мои мысли. И знаете, в Деяниях, в 10 главе, так сказано о нем, когда идет проповедь апостолов. Они говорят, вы знаете происходящее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения проповеданного Иоанном. «Как Бог Духом Святым». И силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благодаря исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним, написано. И Иисус из Назарета, простой плотник, с виду, такой же, как ты и я, обычный человек, был помазан Богом в силе Духа Святого, ходил и исцелял и освобождал всех, написано обладаемых дьяволах, по одной простой причине, потому что с ним был Бог. И все это видели, что с Иисусом Христом был Бог. Бог. То же самое, я думаю, должно происходить в твоей и моей жизни. Люди, смотря на нас, они должны понимать, что с нами Бог. Потому что зачем идут люди в церковь? Но не просто же в светское собрание, не просто потому, что здесь хорошая атмосфера и добрые люди, не просто потому, что здесь есть принятие, а именно потому, что Господин этого собрания наш живой Бог Иисус Христос. И Он Господин наших сердец, Он Господин наших жизней. И это не просто слова, потому что все-таки это должно как-то быть видно, и об этом я также размышляю. И Отец Небесный всегда был с Иисусом, и это было видно не просто потому, что Он говорил, правда, то, что мы прочитали, а то, как Он жил, что Он делал, какие дела были у Него, как Он проповедовал. Из Его повседневной жизни было видно, что с Ним Бог. Знаешь, и... Я хочу обратиться сейчас к одному тексту, к Захарии. Пророк Захария, восьмая глава. Там ситуация своими словами. У народа все плохо, он грешил перед Богом. И там ну жуткие такие последствия. В общем, остаток остается, он их возвращает. Там плен, из плена. И он им говорит, вот они такие, знаете, раздавленные, ну, никакие. То есть там рассеянные, плохо все в жизни. Как-то не клеится с Богом восстанавливать отношения, вроде как собираются. Вот, я не знаю, наверное, так и бывает и в нашей жизни, когда, ну, разные периоды, возможно, есть, когда как что-то пошло не так, как говорится, да, как у Адама с Евой, и мы где-то вот на обочине, и нам надо, ну, восстановиться. Мы понимаем, нам внутри надо с Богом какие-то процессы. И вот примерно такой момент был тогда у израильского народа. И написано так, я с третьего стиха буду читать пророчествует Захария народу. Так говорит Господь. Я обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме. И будет называться Иерусалим городом истины. И гора Господа Саваофа, горою святыни. Так говорит Господь Саваоф. Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней. И улицы города сего наполнятся отроками и от, отроковицами играющими на улицах его. Так говорит Господь Саволов. И дальше пророк говорит, если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в одни сии, то неужели оно дивно в моих очах? Вот, вот перспектива Бога, на свой избранный народ, в каком бы состоянии он ни находился. Знаешь, когда кажется, что ну, вообще все плохо, все как-то вот так не клеится, все, все ну, вот не очень. У Бога есть перспектива, конечно... Там есть пророчество об Иисусе Христе, о том, что будет происходить с израильским народом. Мы сегодня это знаем. Но в тот момент народ ну как-то не видит так. Народ не чувствует так. И он говорит, если вы прямо сейчас вообще не понимаете, как это произойдет, вы дивитесь. Вау! Что-то Бог говорит тебе сегодня. Ты будешь благословен. Ты слышишь это слово и думаешь, ну это, наверное, не ко мне. И говорит, Бог благословит тебя. Бог выведет тебя из той ситуации, в которой ты есть. Бог справится, силен справится с твоей болезнью, тебе надо поверить, тебе надо довериться Ему. Бог выведет тебя из тупика, Бог выведет тебя из кризиса. Это не просто от ума. Если ты это получаешь в своем духе, то будь чутким. Да, можно удивиться, сказать, да как Бог это сделает? Знаете, мы обычно так можем но ну, молиться за других людей, в проломе стоять. Мы можем вдохновлять других людей, говорить, у тебя получится, все нормально. Бог, смотри, что написано, цитировать Писание, вдохновлять, проповедовать. Люди каятся, Люди исцеляются, ты помолился, человек исцелился, ты сам... Болеешь, у тебя ничего не происходит. И когда это касается нас, когда это касается меня, я иногда обнаруживаю, что, а я как-то немощен в этой вере, так как я вдохновляю других людей, так как я говорю другим людям, так как я проповедую, так как я думаю, мечтаю, я вдруг обнаруживаю, что в моей естественной жизни сегодня, возможно, ну, как-то нет этого драйва вот такого, как я говорю другому о Боге, но я верю, я как высвобож... высвобождаю это все. И вот мой вопрос, а почему так происходит, что за процессы такие внутри нас? И знаешь, когда Бог вдруг, ну правда, я не знаю, у меня множество свидетелей. сейчас не буду на этом заостряться. Когда ты совершенно уже не ожидаешь, ну помолился или, или вообще не молился, Бог вдруг берет и что-то делает в твоей жизни. Ну потому что Он суверенный Бог. Он просто берет и делает, он берет и благословляет. Он берет и открывает какую-то дверь, ты даже не смотрел и не стучал, и не знал, и не знала в эту сторону, когда Бог берет, открывает эту дверь, и ты «Вау!» Так бывает у вас? У кого так было в жизни? Вас есть... Вот, Когда ты, ты не ожидаешь, ты только помыслил в сердце, возможно, своем, помечтал о чем-то добром, хорошем, соответственно, своего воле, но это так далеко, это кажется вообще невозможно достигнуть. Но Бог берет, открывает. Послушайте, я думаю, что каждый из нас так пришел к Иисусу Христу. Я думаю, что каждый из нас не планировал какую-то формулу отрыть, чтобы, знаете, Бога познать. Как-то вот логически свести все, и я буду знать Бога. Нет, я думаю, Он открылся нам очень неожиданно, правда? Он открылся нам ну, наверняка не в лучшем нашем состоянии. И мы, вау! А Бог говорит, вы думаете, я удивился? Знаете, я Бога нашел! Аллилуйя! Вы помните, когда верует человек, вот это вот, я Бога нашел! Знаете, открытие сделал. Но ищем мы, а находит он, так говорит Писание. И Бог, знаете, он не удивляется. Я думаю, почему такое вот так срабатывает? Я думаю, что, правда, верю так, главное... Препятствия, что ли, или главное то, почему мы не, не можем как-то вот так к Богу всецело, я не знаю, довериться или начать как-то двигаться с Ним или какой-то проект, Его проект, пойти. Потому что мы, вот знаете, притягиваем Бога в наше человеческое мышление. Мы как будто бы э, думаем о том, что Бог думает так же, как мы думаем. Ну, мы так не говорим, конечно, но рассуждая на той или иной ситуации, я часто думаю, как Бог, ну, действительно это сделает, ну, возможно так, возможно так. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю? Когда вы молитесь Бога о, как, о какой-то ситуации в вашей жизни, финансовой, вы же начинаете все равно искать, ну, моменты, потому что, ну, ты же не будешь сидеть сложа руки и просто ждать, что сейчас что-то упадет. Но это нормально. Ненормально, когда мы начинаем, знаете, Богу руки выкручивать в этой ситуации. И, и как будто бы, ну, вот только так вот он меня... Может может благословить, и, и больше никак. Мы такие, как сухари какие-то становимся, я думаю, в этот момент с Господом, потому что надо всегда же иметь вот это место в сердце для Духа Святого, для Его водительства, для Его словознания, для Его откровения, для Его чудес в церкви, для Его помазания, для силы Божьей, в которой ходил Иисус, в которой ходим мы с тобой. Всегда, всегда надо иметь это, надо ревновать об этом, надо жаждать. И в Захарии дальше, в этой же 8 главе, в 23 стихе, пророк заканчивая, говорит, «Так говорит Господь Саоф, будет в те дни, возьмутся 10 человек» из всех разноязычных народов, возьмутся за полу иудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Знаете, вот Бог избрал израильский народ не для того, чтобы, ну, сделать их просто счастливыми, о, Он отделил их для того, чтобы их, знаете, обезопасить от этого мира и там, кормить, холить, лелеять, наглаживать их, говорить, что я ваш Бог, поклоняйтесь мне. План Божий был совсем в другом. План Божий был в том, что Он избрал себе народ, который явит Его силу, славу, святость на этой земле. И все другие народы, видя, как они исполняют повеление Божье, Его уставы, видя это, скажут, с вами Бог. Отвернуться от своих идолов, скажут, с вами Бог. Мы, возьмемся за... Мы никуда не уйдем. Разные народы. Это предназначение израильского народа. Это предназначение евреев, которые предопределил Бог своей суверенной власти. Я верю, что у идеи еще и есть путь, и мы с вами знаем это из Писания, но сегодня вот эти 10 человек, взятых из разных народов, это мы с вами. Много Писания говорит, о что сегодня Церковь исполняет волю Божью здесь на земле. Сегодня Церковь является, как мы сегодня в начале служения говорили, светом этому миру. Солью этому миру церковь является по определению, не по заслугам, не по каким-то просто, вот знаете, исполнительным делам только, Светом, потому что мы имеем внутри себя Духа Святого. Потому что мы светим этими отношениями с Иисусом Христом этому миру. Об этом сегодня речь. Я не знаю, какие мысли приходят у тебя. Как, как должны люди увидеть в церкви Бога, как должны люди увидеть в твоей жизни реальность Иисуса Христа. Об этом я размышляю, знаете, Потому что это настоящее обетование, которое есть у нас. Как это может быть в моей жизни? Я, размышляя над этим, подумал. Но первое, знаете, как может быть видит? видно? Видно, когда Бог благословляет, правда? Ну, когда Бог благословляет незначащее, ну, типа меня вот, этого мира, знаете, там, Он берет для того, чтобы посрамить этого мира и что-то делает в моей жизни просто. Освобождает меня от наркотика. Понимаете, то есть... Ну, я думаю, вы понимаете, то есть он благословляет, благословляет финансами, здоровьем, исцелениями, разными моментами, но нам бы с тобой, знаешь, не погнаться за этой погоней благословений, вот эта крайность, которая «Бог должен меня теперь благословить, И скажешь». Когда готовился один пример, может быть, вы его слышали, одной семьи из нашей церкви, они рассказывали, было очень тяжелое время у них, прям очень трудно все с финансами, материально, значит, и там, и даже подарки не, на праздник, не, не начало было детям купить, значимый праздник, просто, ну, нету денег, они пришли в магазин, нету денег, они подходят к банкомату, и из банкомата торчат денежки, представляете, прям денежки торчат, никого нет, и деньги торчат из банкомата, и чек, ну, там, Часики тикают, чтобы они не ушли, но ну, они взяли их, у них была борьба внутри. Но ну, оставить их себе или, значит, что-то ну, делать, поискать хозяина. Я, я только могу представить, какая борьба была, когда нету денег. Да ну же вроде вообще оправдаешь все, это легко. Но они пошли другим путем. Они сказали перед Господом, нам надо что-то делать, иначе мы их оставим себе. И, насколько я правильно понял, они пошли к охране, там сказали, что есть камеры, там, подойдите, найдут найду человека по чеку, как-то карта. Итог такой, они нашли этого человека, действительно, на следующий, по-моему, день. Этот человек оказался простым рабочим, он просто первый раз пользовался этой карточкой, набрал там этот пид-код, не дождался денег, <свят> собрал карточку и ушел. То есть эти деньги вышли. Вот. Простой рабочий, который также нуждается, который вообще без копейки. И они отдали, и он там дал какую-то с этой пачки денежку, там им, ну, как благословение, небольшую. И он рассказывает мне, этот брат, он говорит, наши ожидания были, ну сейчас. Понимаете? Ну все, сейчас там кто-то дернет, окна небесные распахнутся, и все. И благословения как посыпятся, посыпятся. И он говорит, ничего подобного. Ничего, ничего подобного, кроме ощущения, что правильно сделали, никаких финансов, еще долгое время. Но после этого Бог благословил их. И они сегодня благословенны. Они давно не имеют какой-то кричащей нужды в финансах. И они благословляют других понимаете, благословение, апостол Павел помните, он говорит, я весьма возрадовался в Господе филиппийцам в 4 главе 10 стих, что вы уже вновь начали заботиться о мне, то есть денег ему дали, денег церковь прислала или там продуктов, не знаю вы и прежде заботились, но вам не благоволили обстоятельства, говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости умею жить и в изобилии научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. И он говорит дальше эту крылатую просто фразу, золотой стих. «Все могу, выкрепляющим меня Иисусе Христе». Вот как мы можем видеть друг друга Иисуса. Вот как мир может видеть Бога в церкви, Бога в твоей жизни. Когда ты умеешь действительно жить свято перед лицом Божьим и в изобилии, и в недостатке. Когда ты действительно научился этому. Мир этого не может. Я не знаю, без Бога вообще, мне кажется, это нереально. Мир живет от обстоятельств, на мой взгляд. Могу ошибаться. Потом, о чем я думаю? Я думаю, Божья защита и охрана всегда есть. Всегда видно, что с человеком Бог, какие-то ситуации. Действительно, у меня нет времени рассказывать про эти потерянные сумочки, деньги разные, которые мне сверхъестественно вообще Бог возвращал. Барсетки там в магазинах оставленные, что такое не было, где только не оставлял. Бог всегда мне возвращал. Еще не было такого, чтобы я потерял паспорта, документы постоянно, как тот, Рассеянный с улицы, с улицы бассейны. Знаете, Бог там покрывает меня. Просто это защита и охрана Божия. Его ангелы, просто они рядом с нами. И это тоже может быть видно. Просто видно. И защита от всяких нечестивых людей, когда мы молимся. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, и оно не состоится. Ибо с нами Бог, он говорит. Понимаете? Ибо с нами Бог. Вот это уверенность, которая была в народе Божьем. Исцеление и чудеса, как твои, так и через тебя. Я думаю, то же самое. К как так? Болел? Ну, опять могу о себе рассказывать очень много. То есть у меня есть сверхъестественное там исцеление. Вообще, простите меня, конечно, за подробности от венерических заболеваний, от моей беспутной жизни, вообще не поймешь, какой. То есть без единого лекарства, без единого лекарства. Бог сверхъестественно исцелил меня. Аллилуйя. Это реальность моей жизни. Сверхъестественно. Понимаете? То есть, помимо вообще всего прочего, наших просто головных болей, давай помолимся, что у тебя рука, давай палец, давай помолимся. То есть, у нас есть это обетование, мы к нему прибегаем, и мир видит это. Как нас, так и через нас Бог действительно исцеляет. Помните, Никодим пришел к Иисусу? Он говорит, о, ты учитель, пришедший от Бога, говорит Иисусу. Ибо таких чудес, как ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Если не будет с ним Бог. Молитесь о людях, молитесь друг о друге, об исцелении. Молитесь, не ослабевайте в вере. Бескорыстная помощь другим. По-настоящему бескорыстная эта тема тоже часто поднимается. Я думаю, через это тоже мир видит. В Галатам говорит, помните, в 6 главе, «Делай добро, да не унываем, иначе в свое время пожнем, если не ослабеем». Да коли есть время, будем делать добро всем. Слышите? Всем. они а не импачи своим поверить. Там написано. А апостол Павел говорит в деяниях в 20 главе, в 35 стихе. Он говорит, во всем. Показал я вам, что так, трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. и он сказал, вложение давать, нежели принимать. Помогайте бескорыстно другим. В этом видно церковь в нашем участии. Не просто мы, как тимуровцы, что-то делаем с вами. Действительно, мы делаем, потому что мы любим Бога. Мы очень любим Бога, мы любим Иисуса. Мы понимаем, что Он хочет благословить какого-то человека, какой-то народ, кого-то из церкви. Мы включаем сердце. И за этим следуют наши дела, бескорыстная помощь. Я думаю, через это тоже очень видно Бога, через какие-то вот такие простые примеры. Я думаю, видно очень сильно и Иисуса в нашей с тобой жизни, если у нас нет компромисса с грехом. Если мы не идем на компромисс с грехом, если мы твердо стоим... Знаете, так бывает, я раз обнаружил в своей жизни, я сейчас не хочу никакие примеры приводить, ну, знаете, такие личные, частные или ваши. Каждый знает, о чем я говорю, и каждый понимает, а Духа Святого, есть у него компромисс с грехом или нет. Потому что, когда есть компромисс с грехом, это и неверующие понимают, это не глупые люди, и они пристально наблюдают за вами, как вы живете. И если есть компромисс с грехом, если как-то есть, вот значит, какое-то вот такое плавание, нет твердости, то это видят, и навряд ли через это они увидят Бога. Знаете, я простой пример приведу, как я вдруг себя обнаружил. Я думаю, знаете, пишешь, когда печатаешь что-нибудь проповедь или пишешь, и слово «Бог» я пишу с маленькой буквы бывает. Ну, забываю, раз пишу, 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 раз с маленькой буквы, потом читаю, «О, «Бог с маленькой буквы написал». У меня прям так срабатывает, я не знаю, как у вас. Я и церковь с большой пишу. Ну, на всякий случай, как и Ов за детей молился. Я и Бог, и церковь пишу с большой буквы. Думаю, хочу, пишу. То есть все. то есть Правда, я так пишу. Вот, понимаете? А то, что ты судишь, например, другого, ты как-то, ну, это, ну, ну, это так, знаете, посудачить может быть. Ну, это так. Ну, это как бы за глаза поговорить. Я, я говорю о себе сейчас. Я не о тебе говорю, вы не такие, я знаю. Понимаете, о чем я? Что-то у нас, о, что ну, о, мы, ну, а где-то вот оно, ну, простая естественная жизнь, и раз, и все, и я думаю, это все стирает, какая-то формальность, религиозность остается. Я так размышляю, я так думаю. И последний пункт, который, вообще я верю, что он основной, это так, как мы с тобой проходим трудности. Кто скажет аминь? Аминь. Понимаешь, церковь? Так как церковь проходит трудные времена, так как ты лично проходишь трудные времена и вызовы в твоей жизни, действительно, на мой взгляд, может явить славу Божью. Явить реальность Бога в твоей жизни. И не обязательно, что после этого придет какое-то благословение. Но я уверяю вас, если неверующий человек просто увидит, как вы что-то потеряли в финансовой сфере, по разным причинам, но вы сохранили мир, радость, праведность во Святом Духе, и вы наполнены Богом при этом. Я уверяю вас, они увидят Бога. Аллилуйя. Когда мы проходим через ситуации болезней, когда мы проходим через ситуации болезней детей или неудач детей, или смерти родных и близких, так как мы проходим все эти трудности, все эти вызовы, это очень сильно будет показывать нашего Бога, того, в кого мы с тобой веровали. Очень яркий пример, на мой взгляд, это Иосиф. Все читали книгу про Иосифа, «Бытие» там, «Бытие» про него написано. Он был... Одним из двенадцати, сыновей Иакова. И он был любимый его отца. И отец его особенно к нему благоволил. И он доносил до отца худые слухи про своих остальных братьев. Ну, я правда думаю, если в Библии есть слово «худое», это не просто он придумывал что-то. Я думаю, что там имело место чему-то быть по-настоящему. Худые слухи, то есть он как-то правду любил. Отец ему там разноцветные одежды шил. И вот братья, они, написано, они вообще не возненавидели его. Израиль любил его больше всех сыновей своих, потому что он был сын старости, его сделал ему разноцветную одежду. А про братьев написано, и увидели братья его, что отец их любил, более всех братьев его, возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. Мне напоминает это, как фарисеи относились к Иисусу Христу. Понимаете? Как, как люди Божьи, которые должны были увидеть Бога, а, это любимый сын у отца, возлюбленный, единородный. Они возненавидели его. Для меня это реальный образ. Очень, вообще этот образ Иосифа, он очень сильно мне ну, показывает, как бы, или пророчески показывает служение Иисуса Христа. И так написано. И он там пошел кормить их, и они его, в общем в оконцовке, вы знаете эту историю, посадили в ров вообще, где не было воды. Продали его за 20 серебряников, даже дешевле, чем Иисуса, понимаете. Там, продали в рабство в Египет. И он был в рабстве. И знаете, в этом рабстве он был успешен. Его купил Патифар. И написано так, что и увидел господин его Патифар, да. Смотрите, что написано. Что Господь с ним, с Иосифом. И что всему, что он делает, Господь, в руках его дает успех. Кажется, критическая ситуация. Кажется, вообще в рабство продан, А у него остались способности ясной мысли, трезво мыслить, рассуждать, никакой паники. Обида не закрыла его настолько, что он не способен стал быть продуктивным в той сфере, в которую он помещен. И Бог просто был с ним. И это видит Патифар. Это видит господин его. Это не говорит за себя сам Иосиф. Потом у него была история, помните, с женой Патифара. Когда она все соблазняла его, каждый день написано. Каждый день она приступала к нему и говорила, спи со мною. А он говорит, нет, потому что Бог, как я согрешу. Нет, нет, она обвиняет его. И он после такой должности попадает опять в тюрьму. То в яме, то в тюрьме. Какая-то вот такая волнообразная жизнь. Благословенный муж Божий. Какая-то благословенная жизнь. Какой Господь здесь с ним? Послушай, если сегодня у тебя черное-белое, черное-белое, знаете, как у зебры полоса, подумай об Иосифе. Бог не делся, Бог на троне, Бог никуда не делся. И в этой тюрьме тоже написано, что начальник темницы, он вообще не смотрел ни зачем, записано это в Бытие 39 глава, ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. И так во всем, и так во всем. И потом, когда он толкует сны, и он вообще становится над всем. Египтом фараон дает ему власть. Он говорит, только я буду выше тебя. И итог этого всего – примирение с братьям и благословение, которое приходит к Иакову, которое приходит к Израилю. Благословение, которое приходит через этого человека, который остался верный Богу, который искал Бога, который ходил перед Ним. И все это видели. И через это приходит благословение. И он во многих поступках, Иосиф, если вы читаете, он являет образ служения Иисуса Христа, давая нам пример, как нам с тобой послужить. Знаете, не наши слова на самом деле. Слова много значат, но не наши слова, а наши поступки все-таки. И образ жизни будет говорить людям о том, что Слово Божье, которое мы говорим, оно живо и действенно. Аминь. Наши дела и поступки, они будут подтверждать нашу веру, Наше слово, которое мы высвобождаем. И у него есть план, у Бога, он вообще, Бог, он чудесный. У него есть план, знаешь, для твоей и моей жизни, который несравненно больше. Я сейчас вас рассмешу немножко, можно? Он несравненно больше, потому что ну, мы даже не можем иногда подумать, как Бог хочет нас благословить. Рассказываю и смешную историю про себя опять. Значит, мне поступило недели две назад а, от моего двоюродного брата приглашение на юбилей 50 лет он знает как бы, мою интенсивность движения, он заранее решил знаете, написать. Все, позвонил, потом отправил сообщение, все. Я так посмотрел, в динамике весь. Раз посмотрел, думаю, о, Господи, это же, это же пятница. Пятница, в субботу у нас венчание у Артема, мне служить надо. Думаю, пятница, я подхожу к жене и говорю, я говорю, Наташа, слушай, ну, нам надо быть на этом юбилее. То есть это было заранее. Я беру, как бы, за комп беру отпуск там пять дней. В этот отпуск я пакую много-много всего, поездок. Каких-то документов, чтобы не тратить, потом уж хочу трудиться на Белковом доме. На это время то не хочу тратить. Договариваюсь, пастор, отпусти, мне надо там. Думаю, вот и заодно вечером поеду, там 4 часа день рождения, там поздравлю. Знаете, если честно, ну давно уже вот этих драйвов ну, нету. То есть, ну, приехать, поздравить как-то Господи, сказать: я знаю, что мне слово там дадут, что люди будут. Такой момент евангелизации. Размышляю, готовлюсь. Ну, внутри сложно, потому что и к венчанию готовимся, и юбилей здесь этот. В конце концовки оказываюсь пятницу в городе, мне надо через пробки вернуться за женой в Плотниково. Кто ездил, знаешь что такое пробки эти, да, это вообще, то есть там стоишь бесконечно, но мы успеваем, мы пристраиваем детей, мы одеваемся красиво, ну как на юбилей, мы там Едем, подарка нет, едем в магазины, ходим в сувенирный магазин, выбираем подарок, 50 лет там, такой хороший, классный, общаемся с ней, там-то, садимся, едем, приезжаем вовремя, вовремя приезжаем. Я захожу в это кафе, а, там свадьба какая-то идет. Я так думаю, что-то не то. Я говорю, а что такое? Кафе у нас, там есть в Станиславском кафе, есть на площади Станиславского два одинаковых названия, но этих кафе похожих, или похожих, или прям одинаковые. Они говорят, а мы не сюда, наверное, вам вот туда, вы перепутали. Я говорю, да у меня же есть текст. -то. Садимся. Ну ладно, поехали туда. И едем. И жена мне говорит, слушай, позвони сестре все-таки. Вот прежде чем мы сейчас вот это вот. Позвони. Я звоню сестре. Она мне говорит, да ладно. <сесс> я ей рассказываю, мы вот тут это, где вы все? Она говорит, да ладно. Ты что, приехала? Я говорю, ну, она говорит, ты на месяц раньше приехал. <сесс> вот я говорю, размешу. Вот вам смешно, мне вообще нет. Вот тогда, сейчас тоже смешно. Мне вообще нет. Я говорю, жене, я говорю, я вообще не понимаю. Я представляю, если бы это была она, Господи помилуй, если бы просто, ну, это все, короче. Я, я не справился бы, правда. Я бы не справился, как она с этой задачей. Она справилась. Я говорю, ты представляешь, говорю, прости, я, я, я не знаю, как так получилось. Она мне, знаете, что говорит. Видишь, как Бог устроил нам свидание. Как мы нарядились с тобой, сколько мы времени провели. И это правда, мы с обеда и до вечера, пока мы возвращались в эти пробки, попустила меня, наверное, нет, меня не убедило это сразу в моем разочаровании, моей некомпетентности в административной работе. Но это круто, это правда. Бог знает, как благословить, по крайней мере, мою жену. Я тоже был благословен, если честно. Конечно, мы классно провели время. Конечно, это было круто. Бог знает, как благословить нас. Правда. И даже когда ты для себя не просишь ничего, а ищешь его воли, я правда размышлял, как я буду проповедовать на этом юбилее. В Деяниях Апостолов в 11 главе написано так. «Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской и поручили, поручили Варнаве идти в Антиохию». Он, прибыв увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и верой, и приложилось довольно народа Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать сало, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Знаете, это не просто проповедь. Они год жили повседневной жизнью с этими людьми. Год. Люди видели, как их быт проходит, как их слова не расходятся с делом. Знаешь, мой вызов мне и, и тебе сегодня о том, действительно, люди, видят ли люди реального Бога в нашей жизни – Видят ли люди Бога в церкви такого, какой Он есть на страницах священного Писания? Такого, какой, как Он сам о себе говорит. Не как мы, может быть, интерпретируем это, убеждая, но мы призваны провозглашать истину на всяком месте, где мы есть. Это правда, на работе, в семье в своей. В разных ситуациях ты сейчас сам, может быть, проходишь. Подумай не о себе. Подумай о том, что люди, не имеющие действительно Иисуса Христа, ходят во тьме, как говорит Библия, а тот свет – это ты. Тьма, она не может заглушить свет. Но когда свет попадает, тонкий лучик, маленький лучик, щелочка в темную комнату, тьма рассеивается. Я думаю, что мы призваны быть вот этими лучиками. Знаете, вот, вот этой надеждой, которая реальная надежда. Потому что тогда, когда придет Иисус в их жизнь, эта комната будет полностью озарена. Понимаете, люди прозреют, люди услышат. И наша с тобой часть. Как мы будем проживать это? На чем мы будем сконцентрированы сегодня? На каждом месте, где мы находимся. Я бы вернулся к этому тексту, который есть в Захаре. Так говорит Господь Саов, Господь Савов, Господь сил, воинство, которое воюет, который за тебя, который стоит за тобой, который стоит за церковью, который глава церкви, который мощь, который вседержитель. Так говорит Он. Он говорит, те дни, в наши дни, я думаю, возьмутся 10 человек с работы, с учебы с хобби, соседи, соседей спасибо. Возьмутся эти люди. И они возьмутся за, твой, за тебя, за твою полу, и будут говорить. Я пойду с тобой. Покажи мне эту церковь. Я хочу понимать, почему ты так живешь. Не от того, что мы будем убеждать просто кого-то. Хотя и некоторых убеждать надо, Библия говорит. И так надо. Некоторых, как «Головешку из огня», говорит. Это относится и друг к другу к нам. Когда мы видим другого человека в церкви, который, возможно, сегодня, ну, не бодрый, ты понимаешь, возможно, не, не свежий, ты рядом с ним. Возможно, уныние, дух какой-то посетил. Кстати, я с ним сталкиваюсь в последнее время. «Во имя Иисуса будь изгнан из каждой жизни» это дух уныния, апатии какой-то приходит к христианам, к верующим людям. Давай мы будем бодрствовать друг о друге. Давай мы будем внимательны друг к другу, как учит священное Писание. Давай мы действительно некрасивыми словами будем убеждать людей, но в истине проповедуя Слово Божье, подтверждая Его своими делами. И я верю, Бог будет продолжать спасать. Он это делает и без нас. Но Он очень хочет это делать через тебя и меня. Он, он, он делает это через твою церковь. Будем ли мы с работниками и соучастниками этого всего, я думаю, зависит только от тебя и меня. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».